0: Oi gente, tudo bem? Antes do episódio começar, eu só queria dar um aviso para todo mundo de que a gente enfrentou alguns problemas técnicos na gravação desse episódio. Então você vai notar que em alguns momentos os cortes e as conexões não estão fazendo muito sentido. A gente pede desculpas por isso e está tentando melhorar o método de gravação e edição para que você possa ter uma experiência legal ouvindo o blues do fim dos tempos. Então escute o episódio, mas tente relevar algumas desconexões e problemas de áudio que a gente teve. Fala pessoal, tudo bem? Terceiro episódio do do Fim dos Tempos começando. Muito boa noite, Toby. Seja bem-vindo ao
1: terceiro episódio do BFT. Olá, Elécio. Olá, ouvintes. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Muito bom, né? Estamos gravando o terceiro episódio, talvez antes do que foi esperado, né? Tomava gravar na segunda-feira e hoje estamos aqui no quê? Numa quinta-feira gravando. Exatamente. Então é uma satisfação imensa estar de novo com vocês. Tiago Toca,
0: conta para nossa galera, por favor, o porquê que a gente tá gravando agora duas vezes por semana ao invés de uma só.
2: Olá, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos. Prazer estar na companhia dessas... Esses dois monstros, é, duas vezes por semana, por quê? Porque a gente tá com muito desejo de fazer esse programa, para não falar tesão, é, é. e é, para a gente pegar um pouco mais o jeito. Afinal, a gente tá pedindo para vocês fazerem as críticas, então a gente precisa fazer a nossa parte para tentar receber críticas boas também. É, ou seja, vocês terão a nossa presença mais de uma vez por semana. Espero que isso seja bom para você que está ouvindo.
0: É, a gente fez uma votação no grupo para saber quantos episódios por semana a gente deveria fazer. E só um dos integrantes foi contra fazer duas vezes por semana. A gente vai deixar para os ouvintes é, descobrirem quem foi que foi contra a gente gravar duas vezes por semana. Lembrando que o Blues do Fim dos Tempos está disponível em todas as plataformas, os melhores agregadores de podcast, desde o Spotify até o Apple Podcasts. Como a gente acabou de falar, comente, compartilhe, mande para os seus amiguinhos, interaja com a gente lá no Instagram, porque provavelmente você chegou até aqui pelo Instagram também. Eu tô tomando uma Coca-Cola isso tá fazendo com que eu salive um pouco? A adicção tá saindo um pouco mais difícil. É, o problema do
1: jovem, plano pleno 2020, é continuar tomando Coca-Cola, né? E aí, gurizado, o que, que vocês têm de novo... Pra galera do Blues do Fim dos Tempos aí... Cara, eu acho que hoje a gente podia ir numa pegada mais literária, falar um pouquinho mais sobre o que, que a gente anda lendo, ou aquilo que a gente leu e se inspira. E aí, por isso que eu queria trazer pra vocês aqui hoje um livro chamado Gravando. É um livro do Phil Ramone, que não tem certo. nada a ver com o Ramones, tá? Ele é só o Phil Ramone. Se eu falasse que era o baixista do Ramones, todo mundo ia acreditar. Enfim, mas o Phil Ramone, ele é okay. um, um produtor musical, um compositor, músico, enfim, o cara nasceu na África do Sul e o ano aqui é longe, 1934. Cara, o cara é fantástico, assim, o livro dele conta, não é uma biografia, por mais que pareça, não é uma biografia e também não é, assim, uma escola de música. A ideia não é ensinar ninguém a mixar e fazer engenharia de som. Na verdade, cara, é como se ele estivesse aqui sentado com a gente agora numa mesa de bar, falando, trocando ideia, ele contando histórias da carreira dele. E a carreira dele foi incrível, assim ele teve mais de 50 anos na música, trabalhou com gente como, vou falar alguns nomes, pra vocês terem uma ideia do gabarito do cara, né? Quincy Jones, Frank Sinatra, Ray Charles, Tony Bennett, BB King, Bob Dylan, Paul Simon e por aí vai. Tem muita gente fera que ele trabalhou, inclusive a Barbara Straced, que tem uma música famosíssima, que é uma música que já virou meme em algum ano aí. O que eu gostaria de destacar do livro são duas coisinhas. A primeira seria, o, além de tu acompanhar as histórias sobre as gravações desses caras que são muito feras, assim, na música, no jazz, no blues, principalmente, uh, no final do livro tu consegue ver tipo um glossário musical. Então, tudo aquilo que ele falou, todas aquelas histórias, no final tu consegue ver qual é o disco, qual é o artista, e qual é o nome da música e que ano que ela foi feita. E aí tu consegue botar no Spotify e ouvir. Então, a primeira vez que eu li o livro, eu não sabia disso, porque só no final que a gente lê do início até o fim, né? Então, na segunda vez que eu li o livro, eu consegui... Enquanto eu lia, eu conseguia ouvir as músicas. isso trouxe uma experiência completamente diferente. E, cara, um dos momentos mais icônicos que tem o livro, assim, pra mim, é a história do, do disco Genius Loves Company, do Ray Charles, que foi o último disco de estúdio dele, que é um disco de duetos que ele gravou com Elton John, James Taylor, Nora Jones, B.B. King uma galera, e, e a história é tão genial, cara, que ele eu terminou, sei. as gravações foram feitas entre junho de 2003 e março, se eu não me engano, de 2004. O, o negócio mais interessante é que, eu não lembro se foi exatamente em março, talvez aí os ouvintes podem nos ajudar, ele veio a falecer depois, o Ray Charles, em junho do mesmo ano. Então ele terminou de gravar alguns meses antes de falecer. E o disco, então, foi lançado, esse disco de duetos, alguns meses depois que ele, em agosto, eu acho, depois que ele faleceu. Cara, eu, essa história é de arrepiar, assim, porque estou acompanhando o livro toda a trajetória, o Ray Charles ali, velhinho já, pedindo coisas para o Phil e O Phil Ramone era é um cara sensacional, tanto tecnicamente como ele tinha uma sensibilidade musical e de tratar com os artistas assim, muito grande. E aí eu vou deixar para vocês que estão ouvindo, ler o livro, buscar na internet, no Kindle e outras plataformas aí. Para quem gosta de música, é a minha recomendação do dia. Leiam e aproveitem isso que é um, cara uma enciclopédia musical, esse cara chamado Phil Ramone, faleceu com 79 anos ganhador de vários Grams e tal, mas eu podia falar aqui uma hora dele uhum. esse cara é sensacional, eu vou deixar por aqui mas gravando, Phil Ramone, leiam Tiago, toca teria alguma indicação literária pra esse o
0: que há de novo do dos filmes tempos?
2: e pegando um gatilho no, na semana passada do, do episódio, do último episódio é, eu falei de Auschwitz e eu li um livro chamado O Voluntário de Auschwitz. É um livro que retrata um combatente da, da resistência polonesa e ele é enviado para Auschwitz num plano secreto para construir uma resistência lá dentro, um grupo para tentar lidar com os nazistas. Planejar uma fuga. Enfim, não darei muitos detalhes do livro, mas por não seja uma mas história não real. Não, é uma história ah, real. É. Ela okay. saiu é, recentemente. É, afinal, a história dele foi apagada da, da história polonesa por conta do da invasão nazista. Mas ele foi um dos grandes nomes combatentes da resistência nazista é, pela pela Polônia. E aí mostra toda essa questão da guerra ele em Auschwitz, como é que foi a experiência dele lá, a vivência dele lá, a fuga que ele planejou, enfim, com muitos detalhes, o que tornou a leitura desse livro muito difícil. Pela primeira vez, eu tive que parar de ler um livro algumas vezes por estar muito mal, por ficar muito reflexivo, enfim. Para quem tem interesse nesse tipo de leitura, que é uma leitura mais pesada, é um tema mais... Uhum. reflexivo, uh, eu tenho muito interesse por ele, inclusive né, citei no, no podcast passado quando eu visitei Auschwitz, uhum. vale demais a uh, leitura.
0: O meu próprio destaque literário, de alguma maneira, ele também não é uma biografia, embora seja é, um discurso, um discurso real, um, um, que é o discurso do Prêmio Nobel de 2017 de Literatura, Prêmio Nobel de Literatura Kazu Ishiguro, que é um japonês, ele na verdade foi, foi radicado, criado na Inglaterra. Ele nasceu em Nagasaki, pouco depois do, do pós-guerra ali, nos anos 40. Uh, e ele ele recebeu o, o, o Prêmio Nobel de Literatura de 2017 e esse discurso na cerimônia virou um livro. Um livro até bem pequeno, mas um livro que chama Minha Noite no Século XX. Uh, é um discurso, cara, sensacional. Um discurso sensacional. Uh, veio numa leva de uns, de uns livros que eu comprei. Nessa nessa quarentena eu andei dando aquela loucurada dos livros, né? Andei comprando muitos, muitos pacotes de livros nos últimos tempos, é que é uma coisa que eu adoro fazer porque não tem coisa mais feliz do que receber caixa de livro em casa né mas alguns livros do Shiguro vieram nesses, é, eu li o, o Minha Noite no Século XX, que é esse discurso, e nesse momento depois depois que eu terminei é, Minha Noite no Século XX, eu comecei Um Artista do Mundo Flutuante, que é dele também cara, é, eu gosto de muitos uh, uh, autores japoneses o Haruki Murakami é outro autor japonês que eu, que eu acho sensacional. Tenho acompanhado a obra dele, tenho me inspirado na obra dele, citado também algumas coisas que eu mesmo escrevo. Mas o Kazushiguro é um dos... Já é, há muito tempo eu quero ler. Nunca conseguia é, com, comprar os livros. Estavam sempre meio esgotados ou nunca achava nas livrarias e tal. E agora que eu consegui começar a ler, com, é, que os livros chegaram, eu não consigo parar, cara. Os livros são muito bons. O discurso dele... É, na cerimônia do Nobel é muito bom é, realmente é um, é um autor que eu quero deixar como destaque, de alguma maneira assim como vocês também tem uma obra biográfica, é, é uma obra baseada em fatos de vida muito, muito interessantes porque ele, né, como ele foi muito criança para a Inglaterra e se criou lá ele se criou dentro de uma cultura que era muito longe da dele e ao longo da vida dele, literariamente ele foi tentando rebuscar é, alguns passos dele nessa reconstrução cultural, tentou se
1: reconectar com o Japão. Mas como é que é a relação de vocês com o Kindle? Porque eu nunca fui assim, até, a minha, até sei lá, os 20 e tantos anos, eu não fui um leitor muito assíduo. Aham. Mas desde que eu comprei o meu Kindle, eu já, não sei porquê, talvez para justificar o, o, o investimento, mas eu comecei a comprar muitos livros e ler muita coisa. Então, eu tenho uma certa facilidade em ler no Kindle muito mais do que eu tenho do livro físico, né? Então, eu não sei como é que é para vocês isso. Eu que...
2: gosto da ideia do livro físico desde sempre. Eu não aderi ao Kindle, mas eu sei que as pessoas que aderiram ao Kindle gostaram. É, e, e eu acho que, além disso, do, do discurso meio padrão, é, tem, tem uma coisa minha que talvez até seja assunto para outros podcasts, que é a questão do minimalismo que é uma, uma filosofia que eu tento seguir na minha vida, tento aplicar, já venho aplicando. E o Kindle ele ajudaria muito nesse sentido porque você deixa de ter várias coisas para se concentrar numa só. Então eu acredito que futuramente irei aderir, mas até o momento não. E é, e é interessante porque eu não sou o cara de rabiscar livro. Eu nunca rabisco meus livros, escrevo, nada disso. Mas eu gosto de ter, de fazer a leitura com eles nas mãos, sabe?
0: É engraçado como eu, eu sou completamente oposto de Todas as coisas que tu falou, cara, é, é sério, eu posto em todas, todas as coisas, tava rindo aqui, porque, inclusive, cara, eu, eu falei com, eu tava falando com o Jonatas essa semana, que eu postei sobre um dos livros ali e tal, ele veio me perguntar o que, onde eu tinha comprado e tal, a gente começou a trocar uma ideia sobre até, tem alguns desses serviços de ass, uh, clubes de assinatura, né, Clube de assinatura do livro, TAG, enfim, só citando alguns, né. Mas e a gente estava conversando sobre isso, né? se gostava? E eu falei, ah, eu compro direto na Amazon porque vem muito rápido. né? E, e o lance do, do receber a caixa em casa, como eu comentei antes, é, é muito legal. E eu falei para ele assim, cara, a real a real é que eu não compro livro para ler. Eu compro o livro para receber e ele e botar na estante, cara. Então, por mais que eu entenda como o Kindle é legal, como tem todos esses aspectos, sim, de tu poder ter realmente é, uma praticidade para carregar, para guardar, para não acumular pó para uma série de aspectos, Nunca, assim, de, de verdade, eu não sou contra o Kindle, mas ele nunca me me ganhou, entende? Eu nunca fiquei muito interessado por eles pelo fato de sempre sempre preferir ter o livro na mão, receber o pacote em casa ou comprar na livraria, porque tem várias vezes também, quando eu visito algumas outras cidades, quando a gente vai viajar, enfim, tento dar uma passada em algumas livrarias locais, passar algum tempo nessas livrarias olhando ou até bibliotecas públicas, né? O livro físico ainda é um negócio que me encanta muito e eu gosto muito de ter... Inclusive, eu tô olhando para ela aqui agora, assim, tá reto em mim. Tem a minha estantezinha, a minha bibliotecazinha, minhas coisas, meu livro físico, eles me fazem bem, assim. Então, o, não contra o Kindle, mas ao mesmo tempo ele nunca me encantou da mesma maneira como o livro físico me encanta. Inclusive, tem, tem uma expressão em japonês que fala sobre... que é uma expressão que resume justamente essa ideia de... Simplesmente comprar o livro, só por comprar, não porque eu, nossa, preciso ler ou vou ler. Eu vou tentar achar ela e depois a gente fala sobre.
2: Inclusive, em épocas de confinamento e quarentena, que tem muita live, tem é, é, pessoas que costumam centralizar a câmera. De, é, deles e delas, com uma estante atrás, cheia de livros, e a, as pessoas têm questionado, será que a pessoa leu tudo aquilo? Cara, encontrei
0: aqui Tsondoku que é o hábito de comprar livros, empilhá-los sem sequer tocá-los jamais, muito menos lê-los.
2: Seria essa prática o oposto do que eu falei do minimalismo, que é quando você tende a ser um colecionador ou um acumulador?
0: Cara, eu, quando falou desse lance do minimalismo, eu entendi, é, eu... mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, é, eu também tento ser minimalista em geral na minha casa, sabe? em geral, nas minhas coisas, assim. Ela é o mais clean possível. Tem pouquíssimas coisas aqui de decoração, não tem tapete, não tem uma série de coisas, assim. Mas livro tem um monte. E entende como eu não vejo livro como um acúmulo, como seria, por exemplo, eu ter muitas e muitas camisetas, entende? Muitas coisas, assim. Eu não consigo enxergar o livro como um acúmulo, meio que aquele acúmulo de desperdício de espaço, sabe? Entende essa diferença, assim?
1: Por exemplo, eu comentei no, no segundo episódio do Blues do Fim dos Tempos, que eu assisti a Sexta Sinfonia de Beethoven ao vivo. E eu tenho, então, a grade completa. A grade a gente chama, então, toda a partitura de todos os instrumentos que o maestro utiliza para fazer a condução da obra. Então, eu tenho isso em livro, eu comprei de uma, de uma editora alemã, quando eu tive a oportunidade de, de ir para a Alemanha. Hum. São livros que uhum. aqui no Brasil são muito caros e lá é preço, assim... Irrisório, e eu tive a oportunidade de comprar, então e eu, eu gosto então de ter esses livros, e é o que eu costumo fazer, e, e essa experiência tu não teria no Kindle, né? É isso que eu acho que é legal, né? Falar que é o fato de, por exemplo, eu sentar na frente da TV, ouvir a, a música e, e poder acompanhar aquilo, assim, né? Então é, talvez vocês não nunca tiveram essa experiência porque não é a área de vocês, né? Mas enfim, é, tem muita diferença eu poder ali encostar, eu, eu passar o dedo na, exatamente na frase uhum. que ele tá, tá tocando, sabe. Isso é muito diferente, que no, no Kindle ele não proporciona isso, não adianta, né? Tu não, não tem a mesma experiência. E até a questão que vocês comentaram comentário de, de, de fazer anotações, ilustrações no próprio livro também, que na música isso é bem comum, né? Então esse é um, um caso onde eu acabo indo contra aquilo que eu falei do Kindle, mas é, é bem interessante.
2: Vão ter coisas que você vai achar que são boas no Kindle e coisas que você vai achar que são boas no livro. Cada escolha vai ser uma renúncia, se você escolhe pelo Kindle, é, que, que nem eu falei do minimalismo, você vai... Você já teve oh. o sonho de tocar no Charlie Brown Jr.? <risos>
1: <risos> eu não sei mais o que eu tenho que falar. Então a gente que costuma gravar, eu digo a gente porque eu, eu, eu costumo gravar música em casa e tal, tu já tem, o, o, o teu Kindle da música é teu computador, né? o, o teu, teu próprio celular, né? consegue realmente fazer gravações profissionais. Então, isso já, já é uma realidade, né? E aí eu deixo aqui para tua reflexão, Elias. Se no teu iPad tu tem o um aplicativo do Kindle e o aplicativo da música, tu tem o Kindle e a música no mesmo dispositivo para pensar. Não tenho. Uhum. Eu, eu, não, não, eu realmente não tenho... Não gosto desse, desse negócio de ficar encostando nas páginas, trocando páginas e tudo mais. E, não sei explicar, mas é, eu acho que, que a beleza da coisa é justamente tu poder atacar os dois, as duas necessidades, né? Então, tanto aqueles que gostam de comprar os livros físicos e tal, como aqueles que não gostam e acabam encontrando no Kindle uma oportunidade de ler, Então né? Então, isso que eu acho que é o mais legal de tudo, né? Foi assim que até eu comecei a ler muitos desses livros que eu comentei já do, hoje. Na verdade, foram dois só, mas uhum. os dois meio meio digital.
0: É, quem está nos escutando e nos acompanhou até aqui, também pode depois comentar lá nos nossos Instagrams, comentar nas redes sociais, conversar com a gente e dizer ah, prefiro é, livro físico. Ou até não precisa ter uma preferência, né? É, pode gostar dos dois, pode ter os dois. Eu sei que tem muita gente que, tem, que gosta de comprar livro e ao mesmo tempo continua tendo Kindle. A própria Amazon, eu sei que ela dá um... um uma opção de quando você compra um livro, começar a ler alguns capítulos já no Kindle enquanto espera a entrega chegar. Então, tem algumas coisas complementares nesse sentido, assim mas a gente queria muito saber também a opinião de quem está nos escutando nesse sentido. Caras, é, dado o tempo né, dessa nossa conversa, está realmente muito, muito legal. assim Eu não queria quebrar, mas vocês também sabem que os nossos ouvintes têm afazeres, a gente tem afazeres. Então, nesse momento, a gente fica com dúvidas existenciais, Continuar o papo ou não continuar, mas o Blues do Fim dos Tempos tem um compromisso com o momento existencial, e o momento existencial é a cargo de Tiago Toca.
2: Antes de começar o momento existencial, eu queria só destacar um dos comentários que eu recebi nessa semana, <risos> que foi, é, como já, teve, já tiveram dois momentos existenciais, é, um, um ouvinte escreveu a pergunta do final melhorou no segundo episódio, porque ela foi mais existencial e digamos que menos nojenta, talvez a gente pode colocar dessa maneira
0: ouvintes mas, preferem dúvidas menos escatológicas,
2: talvez, porém não garanto que não virão nos próximos ok, é, mas hoje vamos de uma maneira existencial e, e tentando até relacionar Poxa com gente. o nosso papo, então pergunto por, a, a meu por querido que Alice, ele não participa dessas do
1: coisas, por que só nós? A seguinte opção. Eu fala e a gente que se vira. Ser
2: famoso, e aí pode ser na área, a gente tá ah, falando muito da área literária hoje, enfim, na área musical. Você ser famoso enquanto vivo e esquecido depois de morrer, ou você ter uma vida solitária e ser reconhecido como um gênio lendário após morrer?
1: É, mas é, o cara seria lendário na vida? Porque tu, porque tu enfatizou o lendário depois da morte. É, ele não fala, mas... né? Ele só pergunta. De novo, mas é que desculpa, Elias, mas lendário de novo ele não enfatizou o gênio, que ele não enfatizou na primeira ocasião. E aí eu fico me perguntando. Exato. O... o cara que ele é muito bom durante a vida, ele é um gênio?
2: Ele é lendário? Lendário é uma baita eu... palavra. Porque dá é, ênfase tudo. mesmo. Mas a questão, em, em resumo, é você ser famoso enquanto vivo e depois vai ser esquecido logo depois que você morrer, ou você será um Ninguém, entre aspas, durante a vida. E depois que você morrer, vão descobrir que, na verdade, você era um, um gênero.
0: Eu acho eu acho que é menos, parece menos. É por isso talvez isso esteja impactando a minha resposta. Mas parece menos porque ele vai ser esquecido depois. Então, ah, por exemplo, quantos atores que eram... Só pensando agora, a primeira coisa que me ocorre. Que eram muito bons e levados em alta conta nas novelas, né? Que nos anos 90 a novela era, tipo, o grande produto... É midiático uh, brasileiro. Não, um monte de, um pouco de atores mais que eram considerados geniais ou realmente muito bons. Lendário e genial. Hoje a gente não lembra direito, tem que fazer alguma força pra lembrar. Sim. Tá, vale essa prateleira. Mas ti, me não? faz bem pensar que, que é ele seria gênio, lendário tipo, e genial durante dali. a vida. O cara foi meio que escorraçado a vida toda e considerado um gênio tá. depois da morte. Mas a vida é mais curta que, é, que, é, né? acho que, é que é o fim dos tempos. Sentido. Eu, de novo, eu já vou responder muito porque conhecido. eu acho que não, pra mim não influencia muito, tá? Eu escolheria ser lendário após a morte, pois o meu legado influenciaria muito mais gente do que a minha época de vida. É isso que eu acho. Tá, combinar O que pode ser bom, pode ser ruim. Tem, tem muita gente que, que busca, né? e a gente sabe bem, tem muita gente que busca muito sucesso durante a vida. Muito reconhecimento durante a vida e gosta disso. Mas tem muita gente que é extremamente reconhecida e gênio, que acha ruim Sim. ser extremamente reconhecido a gente vamos falar assim relembrar Last Dance também vamos falar de Last Dance em todos os os episódios mas Michael Jordan o cara, o cara, cara um gênio foi a a lendário e genial durante e a sua vida e ele não ainda conseguia
1: tá sair na rua né? ele ele também influencia Entendi, e ele, é, ele certamente era ruim para ele ser, ele ser, ser tão reconhecido isso. assim era é ruim para
0: ele ser um gênio do jeito que ele era o mediaticamente famoso enfim
1: porque Eu ele você não, não
0: simplesmente nada sem meu tem uma multidão ao redor do cara saca então Nesse eu não acho que é egoísta, eu acho que existem prós e contras de tu ter essa fama durante a vida, saca? Eu só acho, é, a minha escolha seria impactar mais gente, influenciar mais gente, o deixar com que o legado se estendesse de, de maneira maior. Por mais gênio que tu seja
1: durante a vida, ah, a tendência claro. é que a história te, te esqueça. Eu acho que eu vou, pra gente poder atingir todos os públicos é, é do do fim dos tempos eu aqui opto pela, por uma vida lendária. Mas
0: responde com o coração, cara, vai. Algum Não tem certo errado, cansarei. né? Não tem certo errado.
1: É, seria Até porque eu vou te mais vou tá como... Tá preocupado com o do, do
0: web, assim, um pouco e tal. eu acho bem egoísta, egoísta. serenidade querer toca. que o legado
1: dure para sempre. E o talento e beleza coloquei, de Top Music. Seria esse? Seria esse o mundo do fim dos tempos, lendário? Enquanto vivo? Nem Jesus agradou a todos. <risos>
2: Será que o Blues do Fim dos Tempos...
0: Seria esse o Blues do Fim dos Tempos? <risos> ser,
2: ser, seria? Ser, será, que o, será que o Blues do Fim dos Tempos vai se tornar lendário após a nossa, a nossa morte?
0: Ah, mas ele precisaria ser genial, né, cara? Já tem uma premissa aí que tá falando. Lembra que vocês têm que adivinhar qual dos integrantes do programa foi contra dois episódios por semana.
2: Exatamente. Também.
0: Tiago Toca, destaques finais no Blues do Fim dos Tempos.
2: Meu destaque final vai como agradecimento para todas as pessoas que comentaram, é. É, criticaram, elogiaram ou falaram mal da nossa, do nosso podcast, nos dois primeiros episódios. Agradecer a audiência de todos, como sempre. E bora, bora para mais um. Esse é sempre o objetivo.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. É, que estiveram com a gente até aqui. Esse foi o terceiro episódio. A gente espera que vocês estejam com a gente nas próximas semanas ou se você estiver escutando isso no futuro. Muito obrigado e continue acompanhando o Blues do Fim dos Tempos. Muito obrigado. Tchau, tchau.